0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je Lukáš Pich, kameraman divoké přírody. Ahoj. Ahoj, díky Ahoj. za pozvání. Kolikrát tě zvířata objevila?
1: Moc krát ne, protože to bych těch záběrů potom moc neměl, ale třeba jak tam na konci troubil ten jelen, tak hmm. to se stává potom docela často, když se třeba jenom otočí vítr. Tak to zvíře okamžitě ví, že je tam něco špatně a začne minimálně něco tušit, takže třeba mě neodhalí přímo vizuálně, ale už se tam cítí trošku v nebezpečí a odejde třeba někam pryč.
0: Jak se maskuješ před nimi?
1: Maskuju se různě, záleží, co do natáčet, protože obecně otázky na to natáčení je potřeba vždycky klást na konkrétní zvířata, protože každé se natáčí jinak. Takže třeba konkrétně u těch velkých savců, jako jsou jeleni nebo srnci, daňci podobně, tak tam já se potřebuju v terénu pohybovat, abych se k ním mohl dostat s kamerou. Takže tam používám takzvaného hejkala, což je takový 3D maskovací oblek, ve kterém vypadám trošku jako keř. A zároveň zamaskuju maskovacíma šálama nebo něčím podobným i tu kameru, takže vypadám potom jako takový ti vojáci, co někde ostřelují nějaký maskování snajpři. A velmi často používám ještě maskovací stan. ten se používá hlavně třeba na ptáky protože ptáci mají zrak daleko lepší než savci a tam ten oblek prostě nepomůže. Oni, oni v tom uvidí něco podezřelého nebo jakmile se člověk pohne, tak oni to prostě zaregistrují. Takže tam je nejlepší sedět schovaný ve stanu, mít vystrčený jenom objektiv z okýnka ven a potom ho ani ti ptáci z pravidla neobjeví. Někteří jsou tak, ma- tak mazaní, že se to povede i jim. No a potom hodně často, když se natáčí takový zvířata, jako jsou třeba plazy nebo žáby, hmyz mě, tak se člověk nemaskuje nijak, protože tam si s ním musím poradit jinak zase.
0: Ty jsi zmínil ty pachy, že musíš řešit vítr. Třeba maskuješ mm-hmm. i nějak jinak své pachy, aby tě ty zvířata neobjevila?
1: To to nemaskuju, protože mně přijde, že to nikdy nejde úplně dokonale. Takže je to takový, že když jdu natáčet ty zvířata, tak vím, že se nemám zrovna navonit voňavkou nebo, nebo něco takového umělého na sebe stříknout. Uh, ale každopádně, jakmile se otočí vítr, tak je to prostě špatně a člověka to vždycky prozradí.
2: Takže, mají ty zvířata lepší než my? To mají Bohužel. jako mnohonásobně lepší, to si neumíme
1: vůbec představit, co oni všechno cítí.
2: Když se takhle pohybuješ maskovaný třeba v tom hejkalovi v lese, viděl jsi někdy někoho, že tam byl nějaký ranní houbař, na který si vyskočil a on si myslel, že si já nevím, sniper nebo.
1: A všichni si to vždycky představují, že se to stane, že já někde vyskočím z křoví a někoho tam viděsím, ale já vždycky, když tam někde čekám, tak je to tak, že kdyby někdo přišel, tak já ho uvidím jako první. Hmm. Takže buď to. Buď to si to třeba ze sebe sundám, abych jako někoho nepoděsil, nebo tam zůstanu prostě maskovaný dál, dokud ten člověk neprojde, takže ještě se to nestalo.
2: Nešlápnu na tebe nikdo, takže nestalo se to ještě? Tady. Zatím, ne. Okay. Zatím ještě ne. Co třeba spolupráce s myslivce, ať už jako z jejich strany, že ti třeba dávají echo, nebo s nějakým lesníky, který ti dávají echo třeba na ty zvířata, na ty jejich... Doupě, nebo hnízda, anebo naopak to, když ty někoho objevíš, takže dáváš pak jako echo jim, aby oni si mohli do nějakých svojich jako databází napsat to nějakou,
1: já, nějaký pohyb. To já spolupracuju spíš, s, řekněme, s vědeckými pracovníky různě z ornitologi, herpetologi, arachnologi a podobně. A uh, konkrétně, co se týče té ornitologie, čili ptáků, tak tam mi hodně pomáhají kamarádi a známí, kteří se tomu věnují, protože já mám sice takovou úchylku, že mě vždycky nejvíc baví si ty zvířata dohledat sám, protože potom má člověk z těch záběrů největší radost, ale jsou témata, kde je to tak strašně složitý, že tu bych celý rok nedělal nic jiného, což jsou třeba hnízdící sovy tam najít dutinu třeba se sícem rousným, to je strašné práce, tak tam potom si nechávám pomoc od kamaráda, který se tomu věnuje naplno. A zároveň pak samozřejmě, když já najdu něco zajímavého, nebo se mně podaří něco zajímavého natočit, tak jsem rád, když to pomůže i nějakému výzkumu nebo odhalení nějakého skrytého chování těch zvířat, takže spolupráce určitě využívám.
2: Aby si diváci a posluchači dokázali představit, jak dlouho něco takového trvá objevit, třeba zrovna toho síce nebo nějaký prostě hnízdo takhle ptáku, tak konkrétně, když teda ti nepomáhají ornitologové?
1: No kdyby mi nepomáhali ornitologové konkrétně s tím sícem, tak to znamená, že by člověk musel jít do lesa, vytipovat si tam Dutiny podatlech, ve kterých oni hnízdí a potom prostě obcházet ten les a zkoušet, jestli náhodou někde ten síc bude. Případně v noci tam zkoušet, poslouchat, jestli neuslyší nějakého volání a podle toho se orientovat. Ale kolega Ivo Hertl právě, který se tomu věnuje, tak ten to má daleko lépe podchyceno, protože ten využívá metodu takzvaného akustického monitoringu, což znamená, že on v předjaří a na podzim průběžně do lesa umistňuje záznamníky, které mu vždycky od soumraku do úsvitu zaznamenávají, co se v tom lese děje z hlediska zvuku a on si to potom převede do grafické podoby tady tyto záznamy a tam už potom vidí na grafu, jestli se tam něco zajímavého ozvalo a podle toho vytipuje ty lokality, kde ty sovy se vůbec vyskytují a potom teprve přijde tam mravenčí práce, že člověk vyrazí do terénu, obchází ty dutiny nebo ta potenciální místa, kde zvíře může hnízdit a zkouší, jestli nějaké objeví. Nikdy se to povede, někdy ne, ale je to časově neuvěřitelně náročná věc.
0: Narazil jsi i na pytláky v české přírodě?
1: To se mi zatím nepovedlo upřímně řečeno. Párkrát považovali mě za pytláka, když jsem někde parkoval u lesa, tak se mysli chci byli vyptávat, co tam dělám, takže od té doby nechávám za sklem vždycky cedulku s vysvětlením, že probíhá filmování přírody a nechávám tam na sebe kontakt, kdyby byl nějaký problém ale zatím jsem to v uvozovkách štěstí neměl. Takže žádný
0: ani pasti, nic takového si nenašel v lese?
1: Já osobně ne, na místech, kam chodím natáče, tak už jsem zažil, že tam někdo jiný našel nastražená železa, pravděpodobně na bobra, což by mohl být docela problém, kdyby do toho člověk šlápnul, ale naštěstí se mi to ještě nepovedlo. Ani jsem nepotkal ještě zatím žádnou otrávenou návnadu, což je, což je velký problém v české přírodě kvůli trávení dravců a vůbec predátorů, dravých zvířat, eh, což provádí nějaké nejmenované skupiny lidí karbofuranem, což je, což je jed, který může být jedovatý klidně pro člověka, takže si myslím, že ti lidi by měli být potom eh, jako potrestáni za veřejné ohrožení. A proč je tráví? Ale, No, protože eh, jsou to konkurenti. Dá se říci. Třeba takový orel mořský, když loví ryby, tak potom pravděpodobně s ním mají problém rybáři, nebo se tak dají trávit různě lišky kuny, které loví všelijakou drobnou zvěř a myslivci je potom považují za za své konkurenty. A kolikrát vlastně i takový názor, že cokoliv má zahnutý zobák nebo má zuby, tak musí z přírody pryč u takových těch některých méně vzdělených skupin, takže potom bývají problémy s otrávenými návnadami. Co ty vidíš jako největší problém, jak
0: se lidi chovají
1: v české přírodě?
0: Myslím takové ty běžné návštěvníky, co se do občas projít.
1: A největší problém každopádně je podoba samotné krajiny a současného zemědělství, ale to by bylo teda na dlouhou diskuzi.
0: To pak rozebereme.
1: No a ti běžní návštěvníci, kromě, kromě nějakého odhazování odpadků a podobně, tak může být kolikrát problém, že lidé zkrátka netuší, co v té přírodě se vyskytuje a nechtěně ty zvířata potom ruší. Takže třeba různí sokoly nebo víři a podobní zácní ptáci, kteří třeba hnízdí na skalách, tak problém s horolesci, kteří tam zrovna v době jejich nízdění chodí lézt a samice vyplaší z nízda, opustí snůžky a máme tady zase o několik zácných ptáků méně. Nebo se stává často, že v nějakých tůních nebo jezírcích, kde jsou všelijaké snůžky žab a čolků a podobně, tak tam lidé pouští svoje psy, nechávají je tam šlapat, plavat, všechno. Nebo obecně nechávají puštěné psy volně a pes prostě, když se rozběhne a potká malého zajíčka nebo ptáče, tak kolikrát pro zábavu zkrátka poklídí. Takže eh, myslím si, že většinou je to spíš z nevědomosti, ale i potom, co se týče všelijakých čtyřkolkářů a lidí, co výždí z auty tam, kam nemají a tu přírodu rozrývají třeba viděl jsem případy, kde lidé rozjezdili auty louku s vzácnými orchideemi a podobně, tak to jsou potom takové problémy. No.
0: Zvířata, která ty natáčíš, tak běžný návštěvník parků a lesů většinou nevidí, protože oni jsou na místech, kam právě lidi nechodí. Jsou to teda ty místa, ty, které ty vyhledáváš, tam, kam normální lidi nechodí?
1: Já často natáčím i zvířata třeba právě v příměstských parcích, protože oni jsou tam krotší, takže natočit třeba nějakého ptáka, který v lese je strašně plachý, tak v parku je daleko jednodušší, ale nedělám to moc často, protože mě to nebaví. Já se snažím vyhledávat takový ty místa, kde příroda ještě není moc narušená, protože kromě toho, že to je příjemnější tam pobývat a bývají tam i ty vzácnější druhy zvířat, tak zároveň to na těch záběrech vypadá lépe samozřejmě potom. Takže já, když se nějaké místo stane známým a slavným a začnou tam proudit davy turistů, tak já se mu potom z vyhýbám. Už i jen proto, že tam potom zkrátka není klid na natáčení třeba z hlediska zvuku, protože když točím zpívajícího ptáka a davy turistů tam šěbetej, tak mi to ten zvuk zničí. Nebo tam člověk může třeba dvě, tři hodiny čekat, než nějaké zvíře přijde, a v tom momentě, kdy se zadaří, tak najednou vyběhne někde rodinka s Pejskem a pokazí mi, pokazí mi celý ten půl den, co jsem tam strávil, takže já se většinou zašívám někde tak mimo mimo ty hlavní trasy.
2: Jak časově náročné je to koníček? Právě jasně, že teď už máš třeba nějaký vytipovaný lokality, kam chodíš pravidelně třeba i na jistotu, ale ty začátky musela být docela krušný, ne? Kdy jsi vlastně šel jako úplně na slepo?
1: Já jsem vlastně naslepo asi nikdy úplně nešel, protože mě nejdřív bavila příroda samotná a pozorování těch zvířat, takže já už než jsem začal natáčet, tak jsem měl vytipovaná různá místa, kde by se něco natočit dalo, ale ten koníček byl tak strašně časově náročný, až jsem začal přemýšlet, jak se to bude dát stíhat s nějakou normální prací potom, a zjistil jsem, že by to vlastně nešlo, takže jsem si z toho musel udělat práci a tím pádem už to teď dělám vlastně nepřetržitě.
0: Jak se to dá monetizovat? Jak vlastně ty dokážeš vydělávat tím natáčením divoké přírody?
1: No, doteď několik let funguje, takže prodávám licence k těm svým záběrům do jakých dokumentů a přírodovědných videí a takových podobných projektů. A teď se snažím trošku to oprátit, protože mě baví stříhat potom i videoklipy nějaké ucelené, na které se můžou běžní lidé dívat, což je asi to, podle čeho jste mě i našli, nebo podle čeho mě lidé znají. Ale to je zase časově strašně náročná věc, ta editace, takže se snažím právě teď získat nějaké zdroje jak bych mohl monetizovat i ta samotná hotová videa, abych se mohl věnovat i jim, protože práce na prodávání těch samotných záběrů, ze které potom ale není žádný pořádně viditelný výsledek, který by si veřejnost mohla pustit, tak to je zase vlastně job sám pro sebe, klidně na plný úvazek, takže já to tak nějak teďka patlám oboje zároveň a ani jedno nedělám pořádně, takže teď se snažím trošku přiklonit k tomu, abych, abych byl takový vlastně trošku youtuber.
2: No, ty jsi zmiňoval, že od tebe kupují ty záběry, nebo ty licence na ty záběry nějaká média. Je to napřímo, nebo přes nějakýho zprostředkovatele, přes nějakou videobanku?
1: Je to spoustou různých způsobů. Je to mm-hmm. jak napřímo, tak přes množství různých videobank, nebo třeba na doporučení různých kolegů. Právě je potřeba se tomu časově věnovat poměrně intenzivně, takže potom člověk nemá čas buď to natáčet, anebo editovat ty věci třeba pro sociální sítě. Takže snažím se trošku od toho teďka odklánit, protože ta práce, kdy stříhám videa pro veřejnost, tak má samozřejmě nějaký hlubší smysl. Snažím se společnost tak trošku nějak edukovat, šířit jakousi osvětu, takže bych byl rád, kdyby se mi do budoucna povedlo zaměřit se trošku i tímto směrem.
2: Hmm. Můžeš jmenovat nějaký konkrétní filmy nebo dokumenty, které jsme mohli třeba vidět? Ve kterých se objevily tvoje záběry?
1: Většinou to nebyly vyloženě nějak filmy nebo dokumenty. Začínal jsem třeba natáčením pro pořad krajinou domova věc, co běžel na České televizi, tak tam jsou prakticky veškerá zvířata ode mě. Ale většina těch záběrů, co prodávám, tak jde spíš do zahraničí a jsou to takové menší projekty. Třeba když je nějaké edukační video o nově založené chráněné oblasti nebo něčem podobném, tak se tam myhne nějaký záběr. Málo kdy se stane, že by si někdo nakoupil těch záběrů celý pakal a udělal z toho nějaký díl pořadu nebo něco. Většinou jde prostě jeden záběr tam, jiný zase tam. Mm. a Je to takové hodně roztříštěné a tím pádem je to i spousta práce. Ty se specializuješ na tu českou přírodu,
2: samozřejmě viděl jsem i nějaký záběry ze zahraničí, a že si teda kupují zahraniční klienti, jak je pro ně zajímavá ta, ta česká nebo ta naše tuzemská
1: fauna? Tak záběry si kolikrát koupí někdo třeba i ze střední Evropy nebo vlastně z celé Evropy, protože ta, ta zvířata jsou vlastně totožná, ale už se mi kolikrát stalo, že třeba filmový štáb z Japonska se rozhodl udělat dokument o evropských žábách, o o ostronosích, kteří v době páření zmodrají, takže jsou takový atraktivní. V Japonsku je nemají, nebo aspoň pokud vím, vyloženě dělali dokument o Evropě, takže si ode mě zakoupili ty záběry. Aby udělali dokument v Japonsku o evropských žábách. Takže kolikrát je to takové nevyspytatelné, nebo třeba nějakou obyčejnou pěnkavu jsem prodal nějakým filmařům z jeho Africké republiky a podobně. Takže kolikrát tomu sám nerozumím, na co to potřebují. Ale... Asi přesně to, co
2: tam nedokážou oni sami natočit, tak potřebují jenom jednu, jeden Pravdě. článek do té skládačky.
1: Pravděpodobně.
2: <laughs> jak moc
0: ty záběry upravuješ? A to myslím tak, že je mi jasný, Jelen, asi nenastavíš, jak potřebuješ, ale co nějaký menší zvířata.
1: U menších zvířat je často ta, to takzvané aranžování nezbytné, protože by se prakticky jinak natočit nedala. Třeba někteří pavouci, kteří nejsou schopni se zastavit a celý den pobíhají sem a tam, tak prostě je potřeba je na chvilku někde zastavit a uklidnit je lehce. Ale tam je potřeba klást hodně velký důraz na to, aby to zvíře nebylo příliš stresované nebo aby se mu nějak neublížilo. Takže třeba i když natáčím nějaké hady, u kterých je to kolikrát i tak že člověk bez oficiálního povolení na ně vlastně nemůže ani šahat, tak třeba spolupracuji s nějakým herpetologem který se mnou na tu lokalitu přijde a třeba toho hada chytí na chvilku ho někde umístí a až ho natočíme tak ho zase vypustí pryč ale není to tak že bych si dokázal úplně všechno naaranžovat sám nebo bych si na to ani netroufl třeba tak A máš
2: nějaký konkrétní scénář tady vždycky? jako řekneš si dneska jdu teda točit hada a tady herpetolog mi pomůže ho chytit a já vím přesně jaká už bude scéna tady
1: No, bývá to samozřejmě, když potřebuju pomoc někoho jiného, tak máme vytipované, co chceme natočit. Kolikrát se to potom zvrtne a objevíme, natočíme něco úplně jiného. To je, to je naprosto běžný scénář. Ale já se většinou snažím zachytit nějaké ideálně přirozené chování, co ten had dělá sám, takže snažím se nenatáčet ho třeba v nějaké úplně útočné obrané pozici, kde je vidět, že mu se to nelíbí, ale počkám třeba, až se začne zase normálně plazit a snažím se ho natočit potom přitom. A většinou je to tak, že se snažím sehnat několik různých velikostí těch záběrů, aby se to potom dalo střihnout do nějaké smysluplné sekvence. Takže nejdřív se pokusím natočit nějaký detail, polocelek, potom zvířejským prostředím a teprve, když zjistím, že je třeba ochoten spolupracovat, dejme tomu ten had, tak můžeme zkusit i nějakou akci, třeba jak něco uloví, ale to už je potom taková třešnička na dortu, která se povede poměrně zřídka. Víš, jak
0: probíhá natáčení těch velkých dokumentů, třeba pro BBC nebo Netflix? Já často, když to sleduju, tak mi to přijde, že buď ty zvířata dávají do nějaký ohrádky, aby tam prostě měli ty nejzajímavější závěry, nebo to ještě počítačově upravujou. Že tam fakt vytvářejí nějaké věci, které se tam reálně nestaly.
1: Myslím si, že počítačově upravené to vyloženě není, ale... Často podle mě ty záběry jsou kombinované, že jsou jak z divoké přírody, tak potom někde právě z nějakého aranžovaného prostředí, protože kolikrát to na tom záběru prostě poznám. Třeba když jsem viděl nějakou scénu, teď tuším, že Rys honil lišku nebo něco takového to bylo, a lidé tam psali, že nechápou, jak se něco takového může natočit a jak to ti lidé dokázali. Tak když potom člověk vidí, že ta zvířata probíhají kolem širokouhlých objektivů, které jsou tam nastavené předem, a oni běží přesně po té trase, ma by měli, aby to bylo hmm. úžasně v e, nějaké pěkné kompozici. A ještě k tomu je na těch zvířatech vidět, že neběží o život, že běží tak jako pro zábavu nějak a nejsou vůbec unavená, tak je poznat, že je to prostě aranžená, aranžovaná scéna. Jako zkušené oko to prostě vidí. No. A nebo je to tak, když byla teď taková slavná scéna v dokumentu od BBC, jak užovky, tuším, na Galapágach, nebo kde to bylo, loví mladé leguány mořské, a je tam sestříhaná prostě akční scéna, jak ty užovky na ně číhají a mláďata se různě jim vytrhávají a utíkají dál, tak člověk zase nechápe, jak se podaří celou tu akci natočit v tolika různých velikostech, aby to vypadalo jako zahraniční nějaký biák. E, tak je to poznat, že to je prostě sestříháno z mnoha různých scén a že ta dějová linka, která tam je, tak vlastně není skutečná, hmm. protože se to různě střihlo z různých okamžiků, které oni tam mohli natáčet třeba klidně měsíc nebo 14 dní. Takže myslím si, že se to děje hlavně takhle, ale že bych někde viděl vyloženě nějak počítačově upravené záběry, že by tam bylo něco animovaného, to maximálně v nějakých hodně bečkových dokumentech, které, nebo až Cčkových, které já teda nesleduju. Hmm. Tam by to bylo víc poznat. Tam by to asi bylo poznat hmm. jako hodně, no. Je pravda, že
2: zrovna ty jedny z těch posledních dokumentů na Netflixu, který jsem objevoval, tak mi přijde, že tam už i já jsem měl právě problém s tou rozlišovací schopností toho, co je reálný a co je prostě 3D grafik. A v nějakých chvíli jsem si prostě říkal, že tohle není možné natočit, ale. Očividně, když tam točí několik měsíců mm-hmm. a přesně, jak říkáš, na aranžuj to spojit, to prostě, že jeden den tohle, druhý ten jeden tohle, tak pak to vypadá, jako, že se to stalo právě v tu jednu chvíli, ale reálně to tak
1: není. No, no jako bývá to opravdu poznat. Většinou mi přijde, že hlavní rozlišovací znak je, když je nějaké zvíře, které normálně je vyloženě plaché a najednou je natáčeno širokým ohnízkem a ta kamera se u toho hešky pohybuje. Hmm. Protože jsou samozřejmě možnosti, jak udělat takzvané fotopasti z těch kamer, že se ta kamera někde na instaluje a čeká se, než tam to zvíře projde. I takové záběry existují a jsou pak samozřejmě cenější, protože předávají nějakou informaci přímo z toho terénu. Ale jakmile je vidět, že ta kamera jede na nějakém slideru nebo se pohybuje na nějakém stabilizátoru a to zvíře jde těsně kolem ní, tak je vidět, že je to prostě zvíře v péči člověka, které, které je tam puštěné jako pejsek, no. A je to teda pak jako nějaká, nějaký výběh nebo ohrada, nebo něco jako většího?
2: Nemusí prostor, být. Nebo to je prostě v, v té to se,
1: to se tak běžně dělá, že někdo třeba v záchrané stanici nebo doma prostě chová to zvíře, které je potřeba. A to zvíře nějak zvyklé na člověka, že se nebojí nikoho, neuteče normálně jako třeba pejsek, tak se to zvíře prostě vezme do toho odpovídajícího prostředí, kde ho člověk chce natočit. A tam buď to se natáčí jen tak, jak si tam hraje, co tam dělá samo, anebo když je trošku cvičenější, tak se samozřejmě dá i vymyslet nějaká konkrétní scéna, co by bylo dobré tam natočit. Um, Přijde je trošku škoda, že to potom není přiznáno v tom dokumentu, protože hodně se to řeší i ve fotografii, jestli je to aranžované nebo není. Jsou na to různé úhly pohledů. E, jako lidé, co fotí ochočená aranžovaná zvířata, tak většinou argumentují tím, že Člověku jde hlavně o tu výslednou fotku, jestli se mu líbí nebo ne a jak to vzniklo, to je přece jedno, ale potom z úhlu pohledu třeba mě nebo kolegů fotografů, kteří se snaží ta zvířata zachytit v přirozeném prostředí divoká, aby to předalo i nějakou informaci, tak to je potom vlastně hrozně degradace naší práce, protože to trvá samozřejmě daleko díl, je to složitější a ty výsledky potom kolikrát nemůžou být až tak precizní, jako když má člověk to zvíře ochocené, ochočené. Takže jsem toho názoru, že by bylo dobré uvádět vždycky zákulisí, jak ta fotka vznikla, jestli je to přirozené nebo ne.
2: Já se také vzpomínám na jeden záběr, který mi přišel právě úplně nerealisticky a to si myslím, že byla nějaká myš, na kterou spadnul bobek hrozný nějakého jiného zvířata. Řekl přesně... slona, ne? Že to bylo... No, sl- by... teď si říkám, že sloní by asi jako zabil tu myš, ale uh-huh. přesně nějaký, prostě nějaký bobek na ní spadnul a přesně tam byl jako detail na, to, uh-huh. na ten zadek toho zvířete, který kadilo a pak tam běží myš prostě a najednou mu spadne na hlavu prostě ten bobek a úplně
1: jsem říkal, No. Jako co. <laughs> Jeho může, může to být náhoda, ale pravděpodobně asi ta nebyla. To je ta složená scéna, že asi si natočili no. tu
0: myšek, potřebovali a do... do no do, hlavně do, není, asi do, ten bobek
1: pak museli reálně hodit, že jo, jako oni. <laughs> možné, možné to je, no. Jeho existují i scény, které, i když jsem přesvědčen, že jsou aranžované, tak nerozumím tomu, jak se dají natočit. Některé, mm. pamatuju si třeba scénu, jak je kamera nainstalovaná někde u kmene stromů a do záběru jde větev na konci té větve sedí nějaký malý ptáček a čistí si tam peří a najednou na tu větev skočí kuna, která toho ptáčka jde ulovit a ten ptáček uletí pryč a kuna, jako kuně se to teda nepovedlo, ale i když si představím, že měl člověk tu ochočenou kunu, tak moc nerozumím tomu, jak tam udrží toho ptáčka, když se někde poblíž pohybuje kuna, jak se to naaranžuje, jako nevím. A nebyl to, nebyl to 3D efekt. Tak asi hmm. zrovna štěstí v tomhle. I to je samozřejmě umění hmm. natočit to takhle. Jsou i vlastně takové jakoby hrané hrané filmy, dejme tomu se zvířaty často, vystřeba slavní medvědi francouzští. Uh, ale jsem toho názoru, že je fér to, To potom přiznat, jestli to jsou ochočená zvířata nebo ne.
0: Jaká situace nebo přímo zvíře je ta scéna, kterou se ti povedlo natočit, na kterou si nejpišnější? Jaký ten záběr, který se ti povedlo?
1: To se hodně těžko vybírá, protože těch záběrů je spousta, ale hodně oblíbený i u veřejnosti je třeba můj záběr malého datla, který vykukuje z nízda, volá po rodičích a najednou okolo dutiny začne poletovat zlatohlávek, takový velký který je natolik šikovný, že tam poletuje tak dlouho, až ho to datle malé sezobné a sního. Takže to je třeba situace, kterou člověk nenaplánuje, to je prostě náhoda, která se povede jednou za sto let. Ale pak jsou i situace, po kterých jsem vyloženě šel a doufal jsem, že by se mohli podařit natočit. A to je třeba, když samice našeho největšího pavouka, slídějáka tatarského, když se jí vylíhnou mláďata z vajíček, tak oni ji potom nalezou na hřbet a celou ji pokryjou a potom po ní lezou a hemží se na ní. A to je to taková disivá scéna. Tak to jsem asi deset let doufal, že bych někdy mohl uvidět, nedej bože, i natočit. A potom, když se mi to podařilo cíleně, tak, tak to bylo jako hodně velké zadovské učinění. No.
0: S lidi, to je zrovna jeden z těch nejjedovatějších pavouků, co je u nás.
1: On člověku vůbec není jedovatý. To ne. Respektive on prakticky každý pavouk je jedovatý až na několik výjimek, ale většinou se to bere podle toho, jestli je schopen nějak... poškodit nebo ublížit člověku, což dokáže jenom několik málo našich pavouků a konkrétně ten slidák ne. On dokáže kousnout, protože má uh, klepítka nebo nesprávně řečeno kusadla dostatečně velká na to, aby prokousla lidskou kůži, což taky moc pavouků našich nemá, takže dokáže jako lidově řečeno hryznout, ale ten je vůbec nějak neúčinkuje na člověka. Takže to
0: je třeba jak když tě včela bodne.
1: Ani to ne, včela vpustí je, a ten potom dělá nějakou lokální reakci, ale když by tě kousnul ten slídák, tak je to třeba, jak když se píchneš o trn. Hmm. tam není žádná reakce na to z pravidla. Co je
0: pro tebe nejnebezpečnější zvíře v české přírodě?
1: V české přírodě je to asi divoké prase, které je to přece jenom velké zvíře, které má zuby, takže když by se rozhodlo nebo se cítilo ohroženo, tak je schopno člověku ublížit. A případně teda v Beskydech se občas pohybuje sem tam nějaký medvěd, takže ten by mohl potenciálně na člověka taky zaútočit, ale nestává se to moc často.
0: Nedostal jsi se do takové situace?
1: Nedostal. Dostal jsem se do situace třeba, že jsem vlezl do kroví, kde měla bachyně malá selátka a to už je právě jako riziková hmm. situace a ta bachyně začala fůnit, začala mě jako vyhrožovat. Ale když se člověk otočí a dá jí najevo, že o ně nemá zájem a opatrně odejde, tak ani v takovém případě se nic nestane. Jako obecně v české přírodě není moc situací, které by měly být člověku nebezpečné a který bych se měl bát. To asi největší riziko, co mně přijde, tak jsou paradoxně puštění psy od procházkářů, kteří mají, dejme tomu, vlčáka, pustí ho na volno a vlčák uteče na 300 metrů od nich a potom najednou se potkáme v tom lese. Já jsem třeba ještě v tom maskovaném obleku, takže hmm. působím strašidelně zvláštně a to jsou spíš ty rizikové situace.
0: Povedlo se ti natočit medvěda nebo vlky?
1: Zatím ještě ne. Medvěda, o toho jsem se zatím ještě ani nepokoušel, od divokého, a v místech, kde se vyskytují vlci, se občas pohybuju, ale zatím se mně nepovedlo ani zahlédnout. Jen nějaké znaky pobytové typu stop a trusu a podobně, ale zatím jsem divokého vlka ještě neviděl. Ty jsi
0: zveřejňoval to video s liškama, kde jsi mm-hmm. k tomu psal, že po nich si jako dlouho pátrá, nebo že si chtěl mm-hmm. mít takový záběr. Po čem ještě takhle pátráš? Co by si chtěl natočit a ještě se ti to nepovedlo?
1: No, nevím, jestli to zní až tak zajímavě, ale hodně rád bych natočil u hnízdní dutiny šedou žlunu, což je taková vzácnější příbuzná zelené žluny, ale to zní tak jako, normálně to je taková jenom moje <laughs> Je moje on spoustu takových zvířat, která teoreticky nejsou ničím výjimečná nebo zajímavá, ale jsou třeba vzácná, moc často se nevidí, takže bych si je rád natočil. Ale co se týče vysměných záběrů, tak jsou to spíš takové scény, které vlastně ani netuším, jak by se daly udělat, protože je to zase typu toho datla, co, co sežere zlatohlávka, že se to vlastně nedá moc naplánovat. A to si představuju takové věci jako třeba, když včelojet, což je takový dravý pták, který se živí zejména vosama nebo divokýma včelama, tak když najde někde v zemi to vosí hnízdo, tak ho začne jako slepička nohama rozhrabávat, a potom z toho hnízda vidídá ty tučné larvy a teď kolem něho je ten oblak těch vos, které tam létají, tak to třeba jako zpomaleně mít natočené, to jako by byla paráda, ale jak takovou scénu naaranžovat, ke kterému vosímu hnízdu si stoupnout a jak vědět, že tam přiletí včeru, je to jako nemám, nemám ponětí vůbec, to by musel být jedně zase nějaký sokolnicky vedený pták, dejme tomu, ale to už pak není ten zážitek z toho hmm. samozřejmě. Tím se,
2: dostáváme, tím se dostáváme k tématu vábničky. Já jsem viděl na nějaký tvý, na Facebooku na nějaký tí fotografie právě že se měl vábničku a tuším asi že to bylo na jeleny. Mm-hmm. Tak jak moc to funguje a na jaký všechny zvířata se dá takováhle vábnička použít?
1: Na spoustu různých zvířat. Té ta vábničce na jeleny se říká řevnice takzvaná. a já jsem to vlastně když jsem si ji koupil, tak jsem to zkoušel prakticky poprvé z nějak ten zvuk podobný jelenu. Nebyl jsem s kým úplně spokojený, přišlo mě, že to, že to nezní tak, jak bych úplně chtěl, ale jeleni na to každopádně reagovali a přišli se na mě kolikrát podívat, protože si mysleli, že tam je nějaký jejich kolega, tak ho šli zahnat, takže třeba ten, ten záběr toho troubícího jelena, co byl v tom úvodním showreelu, tak ten byl pořízen díky vábničce, protože jsem slyšel jelena v mlází, jak jak tam troubí, tak jsem mu zkusil odpovědět tak nenápadně a on se přišel na mě podívat a za byl mi přímo do objektivu. Takže tam to to vyšlo. No a dá se to podobně dělat třeba i s divočáky, se srnci, s liškou se to dá dělat, vlastně se spoustou různých savců. A vyloženě dobře to funguje na ptáky, kde se používají občas MP3 nahrávky, normálně které má člověk v mobilu těch jejich hlasů, Což je ale taková věc, ke které bych neměl moc nabádat, protože když člověk neví, co dělá, tak může napáchat poměrně dost škody, když to třeba přežene a toho, člo- toho ptáka by vyhnal ze svého okrsku, tak, tak je to jako problém. Takže je potřeba vědět, jaký konkrétně hlas pustit, v jakou roční dobu, jak hlasitě a hlavně nepřehánět to s intenzitou, pomoct si třeba jen, když ten pták se nechce přiblížit ke kameře, tak třeba jen tak jako lehce naťuknout, že tam někde poblíž se vyskytuje jeho sok, na kterého by se měl jít podívat a potom už natáčet vyloženě jen jeho samotné reakce a neotravovat ho tam s tím dvě hodiny, což někteří lidé taky dělají, jak jsem zjistil. Takže je potřeba s veškerým vábením nakládat velmi opatrně s ohledem na ta zvířata.
2: No a naopak, pokud chce nějaký výletník nebo houbař se cítit bezpečně třeba proti těm divočákům, existuje něco, co je třeba může nějak zaručeně odpudit, kromě toho, že ten houbař bude dělat rámus? Třeba já, já mysl... může to být třeba nějaký ten pách, že si dá jako nějaký solný parfém.
1: Já si myslím, že ten rámus je nejlepší, co může člověk udělat, protože zvířata u nás uh, mají z člověka strach, snaží se mu vyhýbat a v momentě, kdy o něm vědí dopředu, tak se mu z vyhnou. Takže když si člověk bude třeba pískat nebo zpívat, ne zase úplně na celý les, aby tím rušil všechno ostatní okolo sebe, tak si myslím, že všechno spolehlivě před sebou odežené potom.
2: Mm-hmm. Protože to je taková věc, kterou řeším já pokaždý, když u někam navíjet, takže cítím právě divočáky, mm-hmm. cejtím mm-hmm. prasata a vidím tam i třeba ty jejich bahení lázně, že je tam rozrytý, tak se vždycky právě bojím a říkám si, ty někde budou určitě nás vyběhnou, ale je to teda spíš jenom tak, že by se muselo stát, že tam třeba budou spát někde a vložně jako vyrušíš, že vezeš někam do křoví, kdy budou zrovna spát, neslyšeli tě a tím pádem se budou cítit ohrožení, Ale že by se... oni sami těšili jako nějak To ne, to, to rozhodně vloží.
1: ne. Jako jediná situace, která je částečně riziková, tak to asi tak je, když je to prase postřelené, případně. Hmm. Což je třeba v zimě, když probíhají nahánky na divočáky, tak když vím, že se to někde bude dít, tak třeba o víkendu se těm místem s velkou koncentrací prasat snažím vyhýbat, protože občas se to stane, že myslivci postřelí prase, ono někam uteče do mlází a oni než ho dohledají, tak se může omylem stát, že na něho někdo narazí a zraněné zvíře má prostě strach a nemůže třeba utec, tak se brání útokem, takže to je jediná potenciálně nebezpečná situace. A nebo potom právě, když je bachyně, která brání svoje selátka. Ono to často probíhá tak, že když se blíží nějaké nebezpečí, tak ona je nechá někde v mlází nebo v křoví pod vývratem schovaná a sama se vzdálí, ale v případě, že člověk přijde, všimne si jich a šel by si s nima dělat selfiečko a hladit je nebo něco podobného, tak ona začnou kvičet a ta bachyně je přiběhne bránit. Ale většinou je to tak, že když člověk ta salátka třeba i potká někde a vzdálí se zase opatrně pryč, tak, tak se nic nestane, takže... Není to tak, že by ta zvířata cíleně šla na člověka útočit, ona nemají důvod.
2: V případě, že se člověk do té situace dostane, jak se bránit? Může vylézt na strom? prase ti asi neuteče?
1: Neuteče? To, to rozhodně ne. Ani medvědovi. Jako hmm. Zvířata jsou prakticky všechna rychlejší než člověk, takže útěk není moc dobrá strategie. Takže nejlepší je, pokud je někde nějaký strom, tak se dostat, dostat ideálně vysoko, ale toho času na to si myslím, že je taky poměrně jako málo. Většinou je lepší opravdu sklopit zrak a snažit se, snažit se z té scény nějak nenápadně odejít a dát, dát nájev, nájev tomu zvířeti, že o něho člověk nemá zájem, že se mu nechystá ublížit. A není to moc časté, že by, že by zvíře napadlo člověka.
0: Natáčíš většinou sám?
1: Z ano. Protože toho času, který trávím v přírodě, je strašně moc a nevím, kdo jiný by tam se mnou tak dlouho vydržel. Někdy děláme společné akce třeba s kamarády fotografy nebo právě s nějakým herpetologem nebo ornitologem, který mi pomáhá, když je to možné. Ale pokud je to natáčení, kde je potřeba se právě maskovat, tak kde ta zvířata jsou plachá, tak vždycky čím víc lidí tam je, tím menší šance je, že se něco povede. Takže ta ta samota mi pomáhá i v tom, abych vůbec něco natočil potom.
0: Ty často používáš teleobjektivy, natáčíš na velkou vzdálenost. Jak zachycuješ ten zvuk?
1: Zvuk zachycuju pomocí mikrofonů, které mám většinou píchnuté ještě do externího rekordéru. Je zase rozdíl, co konkrétně člověk natáčí, protože když se točí třeba zpívající pták nebo ten troubící jelens, zkrátka nějaká scéna, kde to zvíře samo o sobě vyloženě vydává nějaký zvuk, nějaké vokály, tak tam je fajn mít to zachycené přímo, aby se to potom dalo na ten záběr našroubovat a aby to bylo i se zvukem pěkně zachyceno. Ale když se natáčí třeba drobná zvířata, jako jsou hadí, pavouci nebo žáby a ty zvířata žádné zvuky nevydávají, tak vlastně není i co zachytit a potom se ten zvuk většinou dodělává externě že mám různé nahrávky, které si připravuji separátně. Když v lese třeba slyším pěkný ptačí zpěv, tak si ho nahraju a potom ho použiju v nějakém jiném videu, protože při natáčení těch samotných záběrů se tam třeba vůbec nic neozývalo, nebo je tam nějaké šramocení mě samotného, takže aby ten zážitek byl pěkný, tak se ten zvuk potom dodělá v postprodukci.
0: Používáš někdy i dron na natáčení?
1: Já osobně ne. Dron je totiž většinou spíš na natáčení krajinek a já se snažím soustředit vyloženě na ta divoká zvířata, protože na krajinky je tu spousta lepších kameramanů, lepších borců, kteří to umí daleko lépe a hlavně to je zase disciplína sama pro sebe. A já většinou, když se snažím natočit ty zvířata, tak je to tak strašně časově náročné, že na nějakou dronařinu, na natáčení lesa a podobně mě potom už ani nezbýde čas. A je samozřejmě možné pomocí dronu natáčet i samotná zvířata, ale většinou na těch záběrech je to poznat, protože dron prostě dělá hluk, ta zvířata to plaší, takže z pravidla jsou tam potom jenom na záběru utíkající jelení nebo srnky, takže za prvé to nevypadá dobře, za druhé je to neetické, a dost často třeba v chráněných oblast, oblastech je to dokonce i zakázané, že třeba nad národními parky se nemůže lítat s dronem, protože existují vzácné druhy zvířat, jako jsou třeba třívci, kteří toho drona nahoře ve vzduchu považují za nějaké nebezpečí a jsou schopni kvůli tomu třeba opustit snůšku nebo, nebo zkrátka jsou stresována ta zvířata, takže to není vyloženě na natáčení zvířat dobrá pomůcka pro mě
0: ty se specializuješ na video, ale fotíš i někdy?
1: Nefotím. Nikdy? Nefotím. Já jsem měl v úvozovkách to štěstí, že jsem začal primárně natáčet, takže, takže mě ta fotka nějak moc nechytla, protože většinou to je opačně, že člověk začne fotit, potom si začne zkoušet, že by i něco natočil, natočí si trochu nějakého videa, zkusí to sestříhat a zjistí, že to je o tolik časově náročnější, že už ho to nebaví a že to radši nebude dělat. Takže já jsem ze začátku měl i trošku strach, že kdybych začal fotit, což zkrátka je jednodušší, takže by mě to stáhlo a měl bych potom chuť spíše fotit, protože s kým není tolik práce, Takže já se od fotek držím radši trošku dál a hlavně si myslím, že se to nedá obojí dělat pořádně, protože já kolikrát nestihnu zdaleka ani natočit všechno, co bych chtěl, natož ještě, abych to i nějak kvalitně vyfotil, takže já se držím čistě jen toho videa, proto se moje stránka jmenuje Kameraman přírody, aby bylo poznat, že pracuji zkrátka s kamerou.
2: Je mi jasný asi, že když natáčíš třeba toho jelana nebo nějaké jako pozemní zvíře, tak je pravděpodobně někde seš v tom stanou nebo s tím hejkalem na té zemi, ale co třeba ty hnízda ptáků nebo nějaký jiné pozice, jaké jsou ty pozice na skalách, na stromech, lezeš i někdy třeba na stromy, je to i třeba nebezpečné?
1: Já osobně to nedělám, protože já jsem manuálně poměrně dosti nezručný člověk a moc si nevěřím, že bych dokázal postavit tam nějaký úkryt na stromě, tak, aby mě udržel i s kamerou a abych si tu techniku nezničil nebo abych nezničil i sám sebe. Takže já to moc nedělávám a hlavně, co se týče těch hnízd, která se takto ze stromu natáčejí, což jsou třeba různí dravci, tak je i problém, že se často jedná o chráněné ptáky, kde je velké riziko, že člověk při tom hnízdení vyruší a bylo by potřeba na to mít speciální povolení od příslušných úřadů a i tak by to bylo trošku rizikové, takže tomuto se trošku vyhýbám. A Většinou, když točím ptačí hnízda konkrétně, tak si vybírám taková, která jsou buď to tak nízko nad zemí, že se dají v klidu natočit z normálního úkrytu a ty ptáky to nestresuje. A nebo když už jsou někde trošku výš, takže se nachází třeba ve svahu a člověk v tom svahu se dokáže dostat na jejich úroveň a natočit je, takže to potom vypadá, jako by to bylo někde ze vzduchu, ale vlastně je to jenom v nějaké třeba roklině a já sedím normálně na zemi u toho.
2: Já jsem koukal zrovna na nějaký video, to bylo podle mě jedno z prvních na tvém kanálu, kroužkování víru
1: kroužkování víla. a
2: to bylo právě zrovna nějaký skále, a mě přišlo, že ten pán, nebo aspoň to tak vypadalo na tom záberu, že ten pán pravděpodobně ornitolog asi, tak ten co tam dělal to kroužkování právě, tak mi přišlo, že byl jako tak jako, jako že stál jako na, tom, na tom kraji a vypadalo to dost nebezpečně to i jsem ano. Si řekl, že ne, nebyl nějak jako zajištěný. A ještě tam vlastně jako, tak jako pochytával ty víry, které se snažili utíkat, Ejo. že jo?
1: To byla trošku nebezpečná situace, opravdu. To je právě ten kolega Ivo Hertl, o kterém hmm. se mluvil, který se soustředí na ty sovy. A on trošku nemá pod sebe záchovy, to je, to je pravda, dostat se na tu skálu, tam to bylo poměrně dost náročné i, i s tou kamerou, tam se měl i o sebe místy trošku strach, protože hrozilo, že se člověk zřítí dolů, ono to na tom videu trošku je i vidět, že když se člověk podívá dolů z té skály, tak vidí koruny stromu a nevidí nic pod ním. Hmm. takže vlastně netuší, jaká je tam hloubka a bylo to poměrně hodně vysoko. Takže tohle opravdu riskantní scéna byla. Já jsem zůstal na takovém skalním výběžku, kde jsem byl relativně v bezpečí, ale on tam tak seděl jako zády k tomu, že kdyby se něco stalo, kdyby se lekl, tak asi jako se zřítit mohl, ale to já osobně bych asi nedělal. To, To není otázka na mě, to je otázka spíš na něho už potom.
2: Ok, ale těch situací není tolik a spíš se snažíš držet nohama na zemi.
1: Není, není jich tolik. No. Je, to, je to i tak, že já, když natáčím v tom úkrytu, tak já tam přece jenom potřebuju nějaké místo, abych si tam ten úkryt zbudoval, měl tam kolem sebe rozloženou techniku. Takže je potřeba to mít na nějakém takovém místě, kde se dá normálně fungovat trošku. Jaký je ten ideální
2: čas vyrazit takhle do lesa, pokud by někdo chtěl... Já vím, že asi ty to nerad uslyšíš, nerad by si tak nabádal lidi, aby se najednou objevovali lidi s objektivama v lesech a plašili nebo, nebo rušili, ty, rušili ty zvířata. Ale tak v kolik hodin chodíš ráno ty? Protože ty zvířata jsou pravděpodobně aktivnější spíš přes noc nebo brzo ráno.
1: Zase záleží, o jakých zvířatech se mluvím, se bavíme, protože třeba když jde člověk natáčet nějaké ty pavouky, taky jsou nejaktivnější většinou, když je největší teplo přes den, takže klidně přes poledne a podobně. Stejně jako plazy, ti mají taky většinou rádi hlavně teplo, ale bavíme-li se o takových těch plachých zvířatech, jako jsou ptáci, jeleni, savci a podobně, tak nejlepší je brzo ráno nebo potom těsně před soumrakem, protože... Třeba ti savci, oni jsou z velké části v našich podmínkách noční zvířata s noční aktivitou, takže člověk má pak štěstí, že za toho soumraku nebo brzo ráno se mu podaří ještě trefit do té chvíle, kdy oni už vylézají z těch úkrytů ven před tou nocí, anebo naopak se vrací po té noci zpátky někam do úkrytu což jsou ty situace, kdy se dají natočit. A u ptáků je to taky tak, že oni prostě jakmile se probudí po noci, tak začnou koncertovat, začnou si obhajovat ta svoje teritoria a potom přes den, kdy už je zase kolikrát třeba velké teplo, tak je zase jistý útlum a potom někteří začnou třeba zase až z večera. Nehledě na to, že v těchto denních dobách je samozřejmě nejhezčí světlo, zlatá hodinka, takže i pro ty záběry samotné je to potom nejvýhodnější.
2: No, dělal si někdy to, že si třeba nainstaloval nějakou kameru jenom na stativ, nějakou jako videopast nebo fotopast uh, do nějaký nory, třeba jezevčí nora nebo jezevčí doupy, nevím, jak se to říká správně, že by, že by vyloženě si uh, třeba ráno, když odejdou, tak to tam jako nainstaloval, nechal to tam přes noc, přes den a pak je jako natáčel, a pak si tam zase proto přišel.
1: Dá se to tak dělat. Já teda využívám klasické uh, malé komerční fotopasti, které mi slouží k monitoringu těch zvířat, abych se třeba právě u Nory dozvěděl, jestli v ní co je, co tam je, kdy to vychází ven a podobně, ale uh, ty výstupy z toho nejsou kvalitní. To je čistě jen pro mou informaci nebo tak nějak, dejme tomu, na sociální sítě pro pobavení, ale když chce člověk uh, mít opravdu nějaký profesionální výstup, tak dá se, to, dá se to i takto udělat. Ale v našich podmínkách, kde ta divočina není zas až divoká a všude se pohybuje spousta lidí, tak já nemám až takové zdroje na to, abych si mohl dovolit nechat veškerou svoji techniku někde jen tak v lese a v <laughs> druhý den, druhý den zjistit, že, že tam byl někdo jiný a že už tu techniku nemám. Takže hmm. já osobně toto nedělám, ale třeba vím, že BBC takto monitorovala, teď nevím, jestli to bylo v Nepálu, to si nepamatuju, ale monitorovala výskyt irbisů levhartů sněžných, právě pomocí takovýchto fotopastí, že tam měly vyloženě, tuším, nějaké zrcadlovky nainstalované dlouho v těch odlehlých horách. A když jsem pak viděl některé ty záběry, co se jim podařilo nafilmovat, různé interakce mezi několika levharty a podobně, tak to mě skoro až ukápla se protože to byl naprosto úžasný vhled do života těch zvířat a ty záběry byly parádní, ale na to já jsem malá ryba, abych něco takového v našich podmínkách v Česku mohl dělat.
2: Mm-hmm. Zasahoval bys někdy do té přírody právě třeba kvůli těm záběrům, že bys toho hada, ho ti pomůže někdo někam nainstalovat, dal proti, nebo že jsi proti němu dal myš, aby třeba ulovil, anebo se snažíš to nechat vloženě té přírodě, co se stane, to, to natočíš? Záleží
1: na situaci. Um. Třeba loni jsem natáčel video, kde byla plná louka křižáků a lovili tam všelijaké saranče a podobných hmyz. Tak to jsem si občas pomohl, že nějaké saranče jsem tam lehce jako tak dostrkal k té síti, aby si ho křižák ulovil, protože těch saranča tam to, nebyl to žádný ohrožený druh a pravděpodobně dříve nebo později by ho ten pavouk stejně chytil ale jinak vyloženě takovéto aranžované scény, že bych dával myši sovám nebo ptáky něčemu, to to ne. Snažím se ideálně nezasahovat vůbec. Někdy je to v úhozovkách na škodu těch záběrů, protože když si člověk něco naaranžuje, nějakou takovou scénu, tak potom je to takové, řekněme, více bombastické, že ty záběry jsou více jako z BBC, ale mě to upřímně řečeno ani moc nebaví. Já mám nejradši, když si tam jen tak sednu, pozoruju to zvíře, jak tam dělá. Tu svou věc samo nerušeno, a já ho u toho jenom dokumentuju, takže snažím se většinou točit přirozené chování těch zvířat.
2: A v opačném případě, kdyby třeba si točil nějakého malého lodavce a viděl si, že se k němu blíží nějaký predátor, který by ho mohl jako skolit, zasáhl bys do toho, nebo naopak to by zase taky nechal, jestli by ho, nevím, nějak vyplašil, aby utekl?
1: To nedělám, protože přece jenom chtěl bych to mít samozřejmě na tom záběru, a za druhé, to je zkrátka normální kolo přírody. Jako vztah mezi predátorem a kořistí, to je prostě základní, základní interakce v přírodě a tam není moc, není moc proč těch zvířat litovat nebo podobně, co se zkrátka v přírodě děje. Jako pokud by to bylo, že by to bylo vyloženě nějaké extrémně vzácné zvíře, jako třeba mládě, dejme tomu síčka, kterých je v České republice posledních asi 100 párů a viděl bych, že k němu třeba běží nevím, nebo něco, tak tam už by to bylo na zvážení, jestli to nestojí za to, to zvíře zachránit, ale jinak to, jinak to cenu nemá. Je to jiné, pokud člověk vidí třeba, že se k nějakému divokému zvířeti blíží kočka nebo pes, protože to už zkrátka není koloběh přírody, to už, je, to už je člověkem dosazený nějak externí prvek, řekněme. Tak tam třeba zachránit nějakého plaza, nějakou ještěrku nebo ptáče před kočkou, to je jiná situace, to samozřejmě má smysl, ale mezi divokými zvířaty, aby se jim do toho člověk vněšoval, to rozhodně není, není dobrá věc.
0: Takhle se to zdá jako taková poklidná práce. Zažil si nějaké vtipné historky, příhody, když si natáčel zvířata?
1: Vlastně asi zaskočil trošku. No většinou většinou je to tak u těch zvířat, kde se musí maskovat, takže ona o mě nesmí vědět. Maximálně se stane, že o mě neví až natolik, že to zvíře ke mně přijde, poleká se a já se polekám taky jeho, jeho úskokem. Ale jinak, jinak mě teď z asi nic moc nenapadá, maximálně tak, když jsem třeba točil nějaké lišky a Sance na louce ráno a seděl jsem poblíž takového zvířecího chodníčku a Sancovi se podařilo přijít nepozorovaně do mých zad, asi dva metry za mě a tam jsem mě lekl a viděl takové, takové beknutí, tak jsem nadskočil i já společně s ním a oba jsme tam málem si natrousili do trenek ale jinak nějaké, nějaké akční historky mě teď asi úplně nenapadají.
0: Spousta lidí se bojí, že v české přírodě narazí na zmy. Mm-hmm. Tak jak často na ní narazíš, na, narazíš ty?
1: Záleží na lokalitě, protože někde je těch zmí spousta, dejme tomu třeba na Šumavě, v Krkonoší a podobně, a jinde člověk musí hodně dlouho hledat. A já osobně většinou, když jsem se zmy snažil najít, tak jsem ji ani nenašel a potom jsem mi potkal někde omylem ale rozhodně není potřeba se zmýbat, bát, protože zase to není tak, že zmije by si vybrala člověka, kterého teď půjde uštknout, ona ho uštkne maximálně v sebeobraně. Když třeba schválně ji chytne do ruky a bude se snažit s ní nějak neopatrně manipulovat, tak ona se zkrátka bude, bude bránit. A nebo v takových nějakých nešťastných situacích, jako že na ní omylem šlápne, nebo že bude trhat borůvky, ta zmije se tam bude vyhřívat a člověk na ní šáhne, tak potom se to může stát. Ale není to zdaleka tak nebezpečné, jak si člověk myslí, protože za prvé zmie je, je schopná uštknout, aniž by pustila do té rány jet. A poměrně často, když právě se snaží jenom třeba odstrašit nějakého útočníka, tak, tak toho využije, protože ten se ji docela dlouho tvoří a je to pro něj energeticky náročné a ona ho potřebuje na lov své kořisti. Takže dost často se jedná o takzvané suché uštknutí, kdy to prostě člověk jenom píchne jako trn a nic se nestane. A i když už ten jed použije, tak ona ho nemá moc velké množství, nebo ho nevypustí moc velké množství a říká se, že zdravého dospělého člověka by to ani nemělo moc ohrozit. Samozřejmě, když už se to stane, tak je na místě vyhledat lékařskou pomoc pro jistotu, nechat se zkontrolovat to, jo? ale většinou ani to zmí mé nekončí žádnými vážnými následky, pokud... Pokud neuštkne člověka do nějakého takového bizarního místa jako do krku nebo něco takového, což se ale běžně nestává. Může plazit. No, právě.
2: To je asi problém třeba s těma domácíma mazíčkama, že se psem, ten na ní může šlápnout, že jo nebo k ní čichné. A... To,
1: se, to se stát samozřejmě může, ale jak se říká, kdo se bojí nesmí do lesa, i s mazlíčky, takže riziko vždycky nějaké je, může na člověka spadnout strom. Může ho srazit auto, a to, že někoho uštkne zmije, to je daleko menší pravděpodobnost, takže bych se toho nebál.
0: To možná nebezpečnější může být třeba sršní hnízdo, když na to člověk narazí. Stalo se ti to?
1: Já upřímně řečeno mám ze sršňů docela strach nebo takový respekt už od malička, který možná není úplně na místě, protože oni jsou to vlastně docela hodně klidná zvířata, Sračně jsou třeba daleko větší kamarádi než vosy, které mají rády sladké, nalítávají lidem na jídlo a může se stát, že potom člověk tu vosu třeba spolkne omylem nebo něco podobného. Sračně toto nedělají, zároveň většinou neoblétávají člověka tak jako ty vosy, takže je malá šance, že by na něho člověk sednul nebo že by si ho někde připlácnul. A i u toho hnízda, kolují takové zvěstí, že ti sršní nemají rádi otřesy, nemají rádi, když se tam kdokoliv pohybuje. A samozřejmě čas od času se to stane, že se tam člověk nějak omylem špatně zachová a ti sršní ho budou vyprovodit. Ale já třeba zrovna loni jsem na naší zahradě vlastně našel sršní hnízdo, chtěl jsem si ho natočit hodně zblízka. Takže jsem si... Pro jistotu vzal včelařský oblek, ne proto, že bych z nich měl nějak extra strach, že bych se bál těch žihadel, ale přece jenom, když jsem je natáčel třeba z 20 cm, tak. Oni jako zkoumají, co to je, obletují člověku kolem hlavy a je potřeba vydržet v klidu, nedělat nějaké prudké pohyby, aby právě člověk nevyprovokoval, tak jsem se radši na to pojistil. Ale potom, když tam člověk zůstane u toho hnízda stát, je tam třeba hodinu, oni se na něho zvyknou, tak už se dá úplně v klidu pozorovat, co tam dělají, v klidu je natáčet a je to vlastně hodně zajímavé, jak oni... Člověka vůbec nevšímají, dělají si tam tu svoji práci, nosí si tam potravu, staví tam svoje buňky a vůbec jim to nevadí. Takže je to, je to otázka toho, jak se tam člověk chová u toho hnízda, ale potenciálně nebezpečné to samozřejmě trošku být může. No.
0: Ty si na začátku zmínil, že největší problém české přírody není to, jak se tam chovají jednotivci, ale něco jiného. Taky si to můžeš rozvést.
1: No, velkým problémem celoevropským, nebo možná i celosvětovým je podoba, podoba krajiny protože lidí je zkrátka strašně moc, potřebujeme spoustu zemědělské plochy a snažíme se zjednodušovat si to obdělávání krajiny tím, že tady máme obrovské lány pole, v kontrastu toho, jak to bylo dřív, že tady bývala malá políčka rozdělená na různé kultury, takže ta krajina byla pestrá a i zvířata si tam našla, každý si našel to, co potřebuje, ale teďka prostě v tom lánu pole, třeba lánu kukuřice nebo pšenice, to je naprostá poušť. Tam prostě žádná zvířata, možná kromě divočáků, kteří se tam schovávají a proto, proto jich je u nás čím dál víc, tak ta zvířata tam prostě nemají co dělat, nemají tam co jíst a ta krajina je prostě strašně, strašně zcelená a ubývá té pestrosti. Takže to je, to je hlavní problém a tak, jak se často řeší změna klimatu a oteplování planety, tak to samozřejmě je velký problém, ale já si myslím, že minimálně stejně velký problém je i celoplanetární úbytek biodiverzity, protože příroda je prostě nastavená na to, že je pestrá, každé je to zvíře nebo každá rostlina, každý organismus tam má nějaké svoje místo a je propojený se zbytkem toho ekosystému kolikrát i takže my vůbec nevíme jak a ještě to zjišťujeme. Takže to, to mícení lesů a zcelování krajiny a úbytek pestrosti, to je, to je hlavní problém jak u nás, tak asi v celém světě.
0: Je něco, co s tím může udělat jednotlivec?
1: No, je to těžké. Bylo by potřeba změnit celou zemědělskou politiku a systém dotací, aby byli upřednostňováni právě ti, kteří, kteří obdělávají malá políčka a, nebo třeba nechávají některá pole ladem. Aby si si i ta půda odpočala, aby tam třeba na úhoru ptáci získali nějakou potravu přes zimu, dejme tomu. Ale člověk samozřejmě může, pokud třeba je vlastníkem nějaké zemědělské plochy, tak si může dát pozor na to, komu tu půdu pronajímá a jak jak se tam ten zemědělec chová na tom. Zároveň uh, asi taková nejjednodušší věc, kterou můžeme udělat, pokud vlastníme zahradu, tak se pokusit z té zahrady aspoň vytvořit takové nějaké ohnisko biodiverzity, což znamená uh, mít tam třeba jezírko, ve kterém se může vyskytovat spousta různých živočichů a zvířata tam najdou vodu, vláhu, nesekat všude trávu pořád na takový ten golfový trávníček nebo minimálně kosit třeba mozaikovitě, aby tam v některých, některých částech roku zůstávala nějaká vegetace, ve které se potom daří třeba hmyzu. Nechávat na zahradě takové jako nevzhledné hromádky bordelu, když to tak řeknu. Nějaké třeba hromady klestí, větví, trávy a podobně, protože to je zase úkryt pro strašnou spoustu zvířat. A zkrátka nenechávat tu krajinu Takovou, jakou ji máme rádi, jakoby sterilní, že máme posekaný trávníček úhledně a všude, všude je nějaká taková snadno přístupná plocha, ale nejsou tam žádné takové ty divoké prvky, které kolikrát vnímáme, jakože nejsou estetické. Tak zkusit si ten názor trošku přebudovat a vidět v tom, že právě ty neestetické prvky jsou ta divoká příroda, kde můžeme pomoct zvířatům, aby měli nějaký prostor pro život. Takže to je jedna z věcí třeba.
2: A jak jsi říkal s tím polem, tak pokud by někdo vlastnil pole a nikomu ho nepronajímal a nechal ho volně přírodě, tak to je taky dobrá varianta.
1: Může samozřejmě taky být. Záleží, kde to pole je, jaké jsou tam podmínky samozřejmě, ale nechat někde louku s běžnou trávou, kde porostou všelijaké plevele a Vítí, to, asi, to asi nemůže ničemu uškodit. A
2: nestahuju se pak nějaké jako povinnosti právě toho člověka, že se o to musí starat. Třeba. Protože jako můj konkrétní případ, já už dlouho jako přemýšlím o tom, že bych si právě koupil nějaký jako les nebo něco mm-hmm. nějakou jako část, ale bojím se právě, že třeba zhodna u toho lesa mm-hmm. tam bude strašně moc povinností, že musíš mít nějaký o toho správce lesa, musíš se o to starat a když ti to napadne kůroc, tak to musíš vykácet a bojí mm-hmm. se s tím strašně moc věcí, povinností a dalších nákladů. Že to není jenom o tom, že bych si koupil z přírody a řekl bych si, teď si tady žijte volně a já do toho
1: nebudu nějak zasahovat. Jasně. Uh, upřímně řečeno, nerad bych se tvářil, že do této problematiky nějak zvlášť vidím, protože v tom se až tak moc nevyznám, hmm. já, já nevlastním žádné takovéto pozemky, ale uh, nejsnadnější věc je kontaktovat třeba někoho z Českého svazu ochránců přírody, kteří se na tyhle věci specializují a zeptat se tam, protože ti lidi se tomu věnují a dokážou poradit. A často je možnost taky, když má člověk nějaký pozemek a neví, co s ním, tak právě ho svěřit třeba do péče takovému to nějakému spolku, který zároveň dokáže vyhodnotit co nejlepšího, jak jak by se ten pozemek dal nejlépe vytěžit pro přírodu a co by se tam dalo třeba udělat nebo jak o to pečovat, protože... Kolikrát to není tak, že stačí ten pozemek nechat ladem a tím už je to super, ale třeba na místech, kde byly nějaké vlhké louky nebo kde jsou jsou vzácné druhy rostlin, tak je potřeba se o to potom i starat. To je hodně komplexní problematika, ale my už tady hodně dlouho nemáme velké bíložravce, kteří tady dřív žili, zubry, koně a podobně kteří spásali tu krajinu a ničili tady stromky, křoviny a tak, takže když někdo chce zachovat třeba nějakou pěknou louku nebo nějaké pestré bez lesí, tak je potřeba potom tu krajinu i kosit nebo tam vpustit nějaké, dejme tomu, ovečky, které nahradí ty staré bíložravce a je s tím taky vlastně spousta práce, ale tyto spolky, které se na to zaměřují, tak za každý takový kousek přírody budou jedině rády a rády se o to postarají hmm. většinou, takže je dobré se poradit každopádně, nenechat to asi jen tak náhodě.
2: Jsi říkal, že občas jdeš s nějakýma kamarádem a fotografama na nějaké společné focení, natáčení. Pořádáš nějaký kurzy pro veřejnost? Nebo máš to v plánu, nebo něco nějaká myšlenka, se kterou si hraješ.
1: Jsiš kurzy natáčení nebo kurzy poznávání přírody, Kurzy
2: natáčení třeba v přírodě, přesně jak, jak protože jsem viděl třeba v zo. Myslím, že mm-hmm. minulý týden, nebo přes 14 dní a jsem byl vzo, a tam jsem viděl mm-hmm. právě, že šla taková skupinka jako právě za nějakým člověkem a fotili ty právě ty zvířata a učili se, tak jestli třeba nemusí to být v divočině, ale třeba v dělat zahradě.
1: Uh, myslím, že dva nebo tři workshopy jsem měl na mm-hmm. natáčení zvířat, že se zkusí, že se pokusím lidem něco předat. A myslím si, že byli docela spokojení, ale nebyl jsem s tím spokojený já, protože navzdory tomu, jak to možná působí, tak já jsem poměrně dost netechnický člověk, nevyznám se až tolik ve všech objektivech, ve všech kamerách, které jsou na trhu a ti lidé hodně často se zajímají hlavně o to, jakou nejlepší kameru by si měli koupit, který objektiv k ní a podobně a já jsem pak dost často nebyl schopen jim tyhle věci předat a pak jsem se cítil trapně, že, že platí člověku, který se v tom vlastně moc nevyzná. A povídal jsem jim spíš právě o chování těch zvířat, o kompozici záběru, o takových těch jakoby ne až tolik technických aspektech. Takže jsem to pak ukončil nějak z vlastní iniciativy, protože jsem se nakonec necítil dostatečně kvalifikován pro toto. Takže pokud má někdo zájem dozvědět se o tom, co dělám já, jak se chovat ke zvířatům v přírodě a podobně, tak to by asi asi šlo, možná se nad tím zamyslím, ale vyloženě kurz natáčení, toho se nějak začínám stranit trošku.
0: Před pár lety byl uveden film Planeta Česko, který byl z české přírody, tak jak se ti líbil?
1: Já se znám s režisérem toho filmu, s Marianem Polákem a většina těch záběrů v tom filmu samozřejmě je teda z divoké přírody, takže to to jsem velice kvitoval a byl to právě super počin z toho hlediska, že to bylo tak nějak pro lidi. Marián to pojal tak, že to natáčí pro své, pro své dvě dcery a vykládá, jim, vykládá to vlastně jim, ukazuje jim tu přírodu, takže, takže mně se to moc líbilo. Bavili jsme se o tom pak i s Mariánem kolikrát a myslím si, že takových filmů by mělo být více, ale ne, že bych se já chystal takový nějaký film vytvářet v této chvíli.
0: A nepřemýšlel si trošku jít i před tou kameru? Protože já jsem viděl tvoje video, kde vlastně nejsi jenom za tou kamerou, ale i mm-hmm. něco předáváš divákům, který měl strašný úspěch na Facebooku, mm-hmm. měl to tam stovky komentářů, tisíce lajků. Tak jestli by si nechtěl jít i do této pozice, byl takový ten český David Attenborough, který by vystupoval i před tou kamerou a nejenom to natáčel?
1: Já bych se tomu... Asi nebránil, nevadilo by mi to být před kamerou, ale musel by to být nějaký projekt, který by nefungoval tak amatérsky jako to video, které jsem dělal já, sice, že to bylo one man show a já jsem to všechno zároveň zvučil, natáčel, protože to bylo strašně časově náročné a nelíbilo se mně to potom ten výsledek až tak, jak by mohl, takže pokud někdo přijde s konceptem, že udělá projekt, který sám zafinancuje, sežene kameramana a já tam přijdu před tu kameru dělat toho Davida Ettenborougha, tak lidně se o tom můžeme pobavit, ale že bych se teď sám nějak chystal produkovat takové věci vlastní iniciativy, to úplně ne, protože mým cílem vždycky bylo hlavně být za kamerou a natáčet ta zvířata, protože to je to, co snad trošku umím a je tu málo lidí, kteří se tomu věnují. A přijde mně vždycky, že jakmile někdo začne natáčet sám sebe a dělat, dělat vlogy a podobné věci, tak už moc nemá čas věnovat se potom té samotné práci, natáčení nebo focení zvířat a nemá potom tyto výsledky. Takže já poslední roky poměrně dost právě bojuji s časem, protože to všechno patlám tak nějak sám na koleni a na takovéto věci jak si mi nezbývá, nezbývá prostor
0: kdyby si měl zmínit jeden dokument z té světové produkce, který ti přišel perfektně natočený.
1: Hmm. Vlastně všechny ty dokumenty z dílny BBC, pod kterými je podepsán David Attenborough z posledních let, tak to je naprosto ta nejvyšší příčka, která, která se těžko pokouřuje, už jenom proto, že oni to točí na techniku, na kterou se točí normálně hollywoodské blockbustery, takže je potom samozřejmě těžké se tomu přiblížovat a sám David Ettenborough je naprostá ikona, která když se tam objeví, tak to vždycky posune o dva levely ještě výš. A konkrétně ten dokument Davida poslední, A Life on Earth, ten byl hodně silný, protože když se to ještě právě navázalo na osobu toho Davida, kterou všichni známe, a on nám to předává s poselstvím toho, že on už tu vlastně brzo nebude, a už tak nějak bilancuje, tak to bylo i takové poměrně dojemné. A spousta takových těch palčivých ekologických problémů planety tam byla hodně dobře vysvětlena, takže to doporučuji úplně každému i lidem, kteří se moc nezajímají o přírodu, aby se na to podívali, protože to je jako opravdu dílo na jedničku. To mi taky přišlo,
0: že tenhle ten byl skvělý a on tam i zmiňuje, jak se za ty roky no, ta příroda změnila, za ty desetiletí, co on jí může sledovat. Mm-hmm. A přišlo mi, že vlastně. Co on tam taky zmiňoval, tak v době pandemie se trošku začala uzdravovat ta příroda. Měl jsi ten pocit ty z toho taky, když si, když si v době pandemie natáče nebo si pobývá v přírodě?
1: No, globálně to tak asi trošku bylo, ale na místech, kam chodím natáčet já, v České republice, tak mně to přišlo naopak trošku obráceně, protože když lidem zavřeli nákupní centra a kina a podobně, tak oni najednou nevěděli, co s časem a vyrazili všichni do přírody, samozřejmě auty. Takže na místech třeba konkrétně Moravský kras, s tím měl velké problémy, že všude po krajnicích parkovali lidi s autama na loukách, kde se to nesmí a všude v lese byla spousta lidí, kteří Vlastně do té doby nebyli zvyklí tam chodit. Já sám jsem potkával takové rodinky, které chodili po těch lesních cestách a ty se tak jako rozhlíželi, že OK, tak jsme teď tady a co tady jako máme dělat vlastně. Že nevěděli, co od toho mají očekávat a potom, když třeba neměli úctu k té přírodě, tak chodili mimo značené cesty nebo stezky i tam, kde se to nesmí a šlapali třeba po vzácných květech, takže mi to přišlo, že je vlastně dobře, že některé typy lidí ta nákupní centra udržují venku z té přírody, ale obecně, obecně samozřejmě, když se, když se trochu snížila spotřeba a cestování a tak, tak globálně to, to začalo asi pomáhat. No. Je, to, je to takové, že se to nikdy nedá právě povědět globálně vždycky. Někde je to, někde je to lepší, někde je to horší, no.
2: Ty přivozíš v autě dost často nějaké bizarní nebo podivné věci. Minule jsem viděl na Facebooku, že jsi tam měl jako na zadních sedlech strašně moc klacků nějakých, nebo větví. To má nějaký konkrétní důvod? Nebo to je koníček sbírání věcí v lese?
1: Tak koníčky samozřejmě mám bizarní, ale tohle mělo naprosto konkrétní důvod, že jsem měl točit ptáky, tuším, že vlhy, na které je potřeba si připravit nejdřív nějaké takzvané odsedací větvičky, aby oni si měli kde sedat na těch místech, kde je člověk chce natočit. No a třeba na těch lokalitách, kde oni se vyskytují, tak zrovna nejsou nějaké pěkné stromy nebo keře s pěknýma větvema, takže se to dá udělat tak, že si ty větve člověk nazbírá jinde, nějaké estetické, na to místo si je přiveze a potom, potom tam z toho vytvoří takový malý ateliér, dá se říct.
2: No, takže trochu, trochu zase zabrousíme do toho, že se jako staví nějaká ta kompozice a nějaká ta scéna.
1: Tak, no Je to kolikrát tak, že člověk najde nějaké místo, kde se třeba vyskytují ptáci, kteří by se dali dobře natočit, ale oni si tam nemají moc kde sedat, anebo ta místa, kde usedávají třeba k odpočinku, nebo kde si předávají potravu, tak jsou třeba někde proti nebi, jsou neestetická, že to prostě na těch záběrech nevypadá pěkně. A když jim člověk nachystá něco, kde si můžou sednout na pěkném místě, tak oni to většinou velmi rádi využijí a brzo si na to sedat začnou, takže nevím, jestli... Se to považuje vyloženě za aranžovanou fotografii, protože ti ptáci jsou potom normálně divocí a dělají si tam, co chtějí, ale dají se trošku jako dostat do míst, kde je člověk chce mít.
2: Mm-hmm. A může, může se to brát tak, jako, že třeba že ty tam přivezeš nějaké větve, nějaké klacky, ty si tam mm-hmm. jako sedneš do toho svýho stanu a mm-hmm. čekáš a samozřejmě asi zvýšit pravděpodobnost, aby tam byl, tak je tam dát nějakou potravu. Já nevím, jestli se pro ptáky nějaký jako zrní nebo něco takového, to děláš?
1: Dá se to dělat, ale já osobně se tomu trošku vyhýbám, protože jakmile si ptáci někde zvyknou na nějakou potravu, tak když tam pak člověk by přestal jezdit a přestal by je krmit, tak můžou mít třeba problém s tím, že najednou tam ten zdroj není, na který oni jsou zvyklí. A už je to takové nějaké zasahování které mně není moc příjemné a hlavně je to hodně časově náročné, protože než člověk si naučí ta zvířata tam chodit na to, na to jídlo, tak se tam musí vracet třeba několik týdnů a každý den tam něco k tomu snědku vozit. A já většinou funguji tak, že já během té sezóny se toho snažím natočit co nejvíc a Vlastně ani ekonomicky bych to nemohl dělat takže budu celé jaro natáčet jedno téma. Takže já tak nějak křižuju krajinu, jezdím hned sem, hned tam, takže na takovéto časově náročnější projekty většinou nemám ani prostor. Ale dá se to tak samozřejmě dělat, hmm.
2: Nedávno jsem viděl nějaký produkt, který vytvořila nějaká firma. To byla, tuším, nějaká foto, budka vlastně, a zároveň krmítko pro ptáčky. Uh-huh. Uh, nepořídil jsi něco takového, nebo nevytvořil si z doma něco takového? Že to bylo, podle mě tam bylo jako, že zrní právě, ale když no. se tam jako myhne nějaký ptáček, tak uh-huh. to vyfotí
1: a to, by to přijde no, do mobilu. To byla vlastně klasická fotopast, Jasně. Uh, dá se říct. Uh, To je podle mě tak jenom pro zábavu, pro pro lidi jako hobby, co na zahradě si chtějí monitorovat, kteří ptáci tam létají. Mně pořád přijde, že je zábavnější teda si sednout za okno a dívat se na to krmítko vlastníma očima, než to potom zkoumat na tom a i ta kvalita těch záběrů bude naprosto jako tristní, takže to, to to jsem nedělal.
2: To je spíš taky pro někoho právě kdo je amatér, třeba chce si dát na Instagram fotku spíš, ptáčka, tak na zahradě. Spíš
1: tak to pro moje potřeby by to asi nebylo. Já nemyslel, jako, že bys to publikoval v rámci své práce, ale
2: spíš jako třeba, že tě zajímá, jaký ti chodí na zahradu nebo před okno.
1: To mě zajímá, ale to mě víc baví, si to napozorovat osobně, hmm. než abych se na to díval potom na fotopasky, Konkrétně na toto, když to mám na zahradě. Když potom potřebuji někde zmonitorovat třeba aktivitu okolo nějaké nory, tak. Tam to má smysl, protože to je třeba někde daleko v lesích a to zvíře vyleze jednou za dva dny, dejme tomu, tak tam si to nemůžu napozorovat sám. Teda mohl bych, ale není čas. Ale konkrétně na zahradě, že bych to takto monitoroval, to, to, to ne, to jsem nedělal.
0: Stává se ti často, že ti někdo ukradne tvoje záběry a vydává je za své?
1: Na YouTube se to celkem stává překvapuje mě to i z hlediska toho, že já většinou do těch videí dávám aspoň nějaký vodoznak nebo popis a divím se tomu potom, že těm lidem to vůbec nevadí, že to v těch záběrech je. Takže kolikrát už jsem viděl, že někdo třeba z opačného konce světa si stáhl mé video a v nějakém strašně mizerném rozlišení si ho v nezměněné podobě nahrál k sobě na kanál a vydával ho za své. Takže tam potom naštěstí je možnost vznést nějaký nárok a YouTube on to smaže. Ale může se to samozřejmě taky stát, že mi ho někdo ukradne a já se to vůbec nedozvím. Takže to se pravděpodobně se to taky děje. Ale to je prostě fenomen dnešní doby, že cokoliv člověk dá na internet, tak potenciálně se dá ukrást a zneužít. Takže, takže
0: většinou to bylo jenom také na YouTube, nebylo to, že by si pak objevil nějaký svůj záběr tamhle ve filmu, kde si ho vůbec nekoupili?
1: To se naštěstí mi nestalo. Většinou, když už jsou to nějaké filmy, které dělají seriózní produkce, tak to bývají lidi, kteří si kupují záběry napřímo a chtějí to mít vyloženě ošetřené smlouvami a musí to mít ošetřené smlouvami, protože v momentě, kdyby to ukradli, dali do televize a někdo vznesl nároky, tak to by je vyšlo pěkně draho, takže vyloženě takhle se mi to ještě nestalo.
0: Co je ten tvůj cíl teďka? Kam to chceš posouvat dál?
1: Je otázka, jestli jestli takový cíl vůbec mám. Já mám spoustu věcí, které bych rád ještě natočil a rád bych se posunul někde do té roviny, že budu mít víc času právě stříhat videoklipy pro veřejnost, že trošku upozadím tu práci pro ty videobanky a takové to licencování záběrů, protože... to to potom není žádná přidaná hodnota teda pro pro mé fanoušky, pro moje publikum, takže bych rád nějak začal financovat trošku i toto a potom bych rád dál pokračoval v natáčení a ukazování lidem zase dalších věcí, které tu u nás máme, protože většinu věcí z naší přírody pořád natočenou nemám. Není, Není to tak, že bych se blížil ke konci právě naopak, takže práce je stále dost.
0: Tak my ti budeme držet palce, ať se ti to podaří a ať nás, diváky, zásobuješ dalšíma takovýma záběrama. Děkuji moc. My ti děkujeme i za rozhovor, že jsi si na nás našel čas a vám děkujeme, že nás sledujete, podporujete na Patreonu, kde i budeme pokračovat, máme na tebe ještě několik dotazů připravených i od našich diváků. Budu se těšit. Díky ahoj.
2: Díky. Co tebe a nějaký exotický zvířata, lákalo by že to, máš plánu třeba někam vyjet tak do zahraničí, nebo se držet spíš ty český přírody, tý, nebo ty evropský?
1: Cirkus tam už je to trošku jinak. Tam se obávám, že z těch zvířat víceméně dělají debílky. Já jsem si to několikrát vyzkoušel a zjistil hmm. jsem, že Tudy pro mě cesta vůbec nevede. A mě to strašně nebavilo, když jsem někde strávil třeba týden natáčením nějaké náročné scény. Měl jsem z toho hodinu krásných záběrů a pak jsem zjistil, že v tom hotovém díle se objevilo třeba 10 vteřin.
0: Populaci je vždy více samců než samic a tak samci tvrdě soupeří o to stát se otci. Proto svým partnerkám po kopulaci zalepují pohlavní orgán, aby ji tak zamezili promiskuitu. Mm-hmm. Povedlo se ti to natočit?
1: Já jsem nedávno viděl nějaký takový pořad, zapomněl jsem, jak se jmenuje a trošku se mi z něho že žaludek, stejně tak můj manželce, když jsme to viděli, ale očividně to pak jako někdo začíná zneužívat i k takovým jako blbostem, který za to prostě nestojí vůbec.